0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론이 마련한 광복절 특별기획 지피지기 2019 일본을 해부하고 진단한다. 흔히 정치는 그 사회의 축소판이라고 하는데요. 오늘은 두 번째 시간으로 일본의 정치를 해부해보는 시간 같습니다. 아베 정부, 국제사회의 보편적인 규범과 룰까지 깨면서 이렇게 폭주하는 이유가 대체 뭘까요? 비합리 비합리적이어보이는 것에 대해서 합리적인 설명이 필요합니다. 그래야 우리의 대응이 냉정할 수 있겠죠. 자민당 독주체제 속에 극우화로 대변되는 최근 일본의 정치, 세 분의 전문가와 제대로 진단해보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 기정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. KBS
0: 열린 토론이 마련한 광복절 특별기획, 지피지기 2019 일본을 해보하고 진단한다, 일본 정치편인데요. 오늘 토론 함께해 주실 세 분의, 세 분의 논객 소개합니다. 먼저 호사카유지 세종대 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 그리고 남기정 서울대학교 일본연구소 부교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 그리고 어, 처음 모시는데요. 이 방송을 위해서 일본에서 또 직접 날아오셨습니다. 일본 지바현에 있는 중앙학원대학 법학부의 이현모 교수 오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자 우리 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 구독도 눌러주시고 의견도 달아주십시오. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 KBS 열린토론과 함께 하실 방법까지 안내해 드렸고 광복절 특별기획 지피지기 2019 일본을 해부하고 진단한다. 일본 정치 편 본격적으로 시작해 보겠습니다.
1: KBS 열린토론.
0: 자, 일본을 본격적으로 정치적으로 해부해 보기 전에 예, 오늘 처음 모신또 이원모 교수님부터 제가 뭔가 말씀을 좀 나눠볼까 하는데요. 어, 작년에 교수님이 편내신 책이 도쿄 30년 일본 정치를 꿰뚫는다. 나도 꿰뚫다라는 건데 최근에 인기고 뭐 저도 아주 흥미롭게 읽었습니다. 어뭐 지금 이제 일본을 제대로 알자는 그런 웅문지김 이게 다시 좀 일고 있는데요. 어, 교수님 이 보시기에 현재 일본의 분위기가 어떤지 그리고 우리가 잘 몰랐던 일본은 도대체 무엇이었는지 간단히 일단 먼저 말씀 부탁드립니다.
3: 네, 네 제가 어제 도쿄에서 이제 서울로 왔는데요. 예. 에, 어제까지만 해도 뭐 제가 집을 나설 때만 해도 아침에 그 일본 텔레비 음. TV 방송에서 이제 그 한국의 이번에 그어 보이콧 문제, 예. 문제라든가 그런 것들 취급을 하고 있었는데 에, 지금 제가 말씀드릴 수 있는 거는 이제 일단 그 일본에 지금 이렇게 어떻게 보고 있는가라는 음. 문제인데요 어, 일단 도쿄와 지방 음. 그리고 어, 미디어와 그 시민사 이렇게 나눠서 한번 말씀을 드릴 수가 있겠습니다 그, 우선 도쿄는 그다지 그 일상적인 게 에, 변화가 없고요 예. 어, 단지 지방 쪽에 가게 되면 은 굉장히 지금 벌써 그 일본 안 가기 해서 예. 벌써 한달 정도가 되기 때문에 일본 언론에서도 지금 각그 각 지방 그 경제가 예. 굉장히 그 타격을 많이 받고 있다고 지금 보도를 되고 음. 있습니다. 그래서 얼마 전에도 뭐저 대마도라든가 규슈 지방 그쪽에는 뭐 거의 뭐 한국인들이 관광객들이 예. 찾질 않았었고 뭐, 이게 사활 문제라고 할 정도로 음. 그렇게 지금 그 굉장히 문제가 심각하게 되는 것 같습니다. 예. 일반
0: 지방적이 좀. 예. 예. 지방적이요. 예.
3: 근데 도쿄는 뭐 그다지 음. 변화는 없고요. 단지 도쿄에서도 이제 1, 2주 전부터 어, 일본의 그 시민들이 모여서 그 이번에 그 아베 정권이 하는 그 경제보복에 음. 대해서 어, 철회하라고 하는 예. 어떤 자발적인 그런 뭐 숫자는 그렇게 많지 않지만은 그런 움직임이 나오기 시작했다는 것이 이제 하나 틀리 요즘에 이제 현황이라고 말씀드릴 수가 있겠고요. 예. 그리고 이제 방송은 뭐 여기서 한국에서도 많이 소개가 됐겠습니다만은 정말 그뭐 매일매일 뭐 매일같이 하는 그 한국 까기 음. 그 그런 그 것들이 뭐 일관하고 있기 때문에 뭐 특별히 말씀드리고 그렇겠습니다만은 저희 같이 일본에서 살고 있는 그 한국 입장에서는 아직 어, 텔레비전 보는 게 굉장히 고역이죠. 네, 그러시게 그렇게 이어지고 있습니다. 예, 예.
0: 어, 아까 이제 말씀 주신 내용 가운데, 어, 도쿄하고 이제 지방의 차이라든가 이런 게 이제 일단 확실히 보이는데, 사실 그, 저희도 이제 왜그 한국, 자, 일본이 예를 들면 한국을 취재할 때 보면 이제 보고 싶은 것만 딱 가져가가지고 음, 보도하잖아요. 음. 일본도 분명히 이제 그런 면들이 분명히 있을 것 같긴 한데, 그런 측면들이 많이 좀 보이시나요?
3: 어디 방송에서요 예, 예. 그렇죠 예. 어~ 예를 들어서 한국에 지금 일본 방송국에서도 뭐 취재 나와서 이렇게 음. 시민들을 취재하고 하는데 예. 어떤 것들이 나오냐면은 어~ 예를 들어서 어, 자기는 일본을 참 좋아하는데 음. 이 한국의 분위기가 예. 응? 어쩔 수가 없어서 가고 싶은데 못 간다. 예. 어, 그러면 샤이자, 샤이자판 같은 음. 그런 음. 얘기를 하면서 대신 뭐그 인터넷을 통해서 구매를 한다든가. 예. 어, 그런 것들을 <웃음> 보여주면서. 음. 어, 이렇게 일본을 좋아하는 사람들이 많은데 음. 한국이 원체 그 분위기가 예. 그렇게 되다 보니까 그런 표현을 못 한다 그러면서 한국을 그 알게 모르게 그런 그 민족주의 음. 이런 것들이 하는 식으로 그런 식의 보도가 음. 많이 되고 있죠. 예 알겠습니다. 자 그러면 이제 본격적으로 이야기를
0: 시작해 보려고 하는데요. 어, 오늘 정치 문제니까 어, 뭐 도발적인 질문일지 모르겠습니다만. 일본은 민주주의 국가죠. 그리고 전후에 민주주의를 동북아에 정착시킨, 뭐, 거의 가장 유의, 한때 좀 유일하게 됐었던 그런 국가이기도 한데, 정작 최근 이제 그런 질문들을 합니다. 정말 일본은 민주주의 국가인가? 라고 하는, 여기에 대해서 우리 호사카 교수, 유지 교수님, 유지교수님 어떻게 보십니까?
4: 예, 저는 그, 어, 뭐, 간단하게 말해서, 일본은 진정한 민주주의 국가라고 보기 어렵다. 예. 그렇게 그 말씀드리고 싶습니다. 먼저, 일본의 민주주의라는 것은, 45년까지는 사실은 극과주의였고요. 예. 극과주의라는 것은 그 극과를 위해서 개인을 희생시킨다. 이러한 내용이라고 할 수가 있죠. 근그 이후 일본이 폐조했기 때문에 사실상 그 메가도가 일본에게 민주주의를 사실상 강요한 거죠. 어떤 면에서는 음. 음. 그런데 그 민주주의 자체에도 그어 그, 어, 한국 존재라든가 이런 것으로 조금 역견하기 시작해가지고 완전한 민주화를 못했던 부분이 없지 않아 있었습니다. 예. 그러니까 일본의 극급화를 약간 부활시키거나 예. 그런 부분들이 메가도 사령부에서도 없지 않아 있었던 거죠. 그리고, 어, 그리고 또 하나, 그 일본인들은, 그 민주주의를 자신들의 힘으로 챈치했다. 예. 그러니까 이겨냈다. 음. 이 역사가 거의 없습니다. 그렇죠. 시민혁명이라든가. 예. 네, 4 5년 이전에도 형식적으로는 민주주의는 좀 있었습니다. 음. 의회 민주주의식으로요. 예. 그러나 그때는 그뭐3 어, 어, 2년에오일로 사건이라든가, 어, 3 2년의 이익 사건. 이것은 큰부쿠대다라든가반람 음. 이것으로 사실상 총의 위력으로 그런 민주주의는 사실상 무너져버린 것입니다. 현재도 그 연재한 손상에 어느 정도 있지 않을까. 음. 그러니까 일본 국민들이 일단 민주주의라는 현식은 가졌지만 강하게 현재 예를 들면 아베 정권에 반대하러 나간다. 음. 그러면 그 총에 맞을 거 아닌가. 음. 이것은 뭐 그렇게 실제로 있는 것은 아니지만 그래도 82년에는 아사신문 기자가 두 사람이나 조격 당해가지고 한 사람 죽었고요. 아무튼 그런 사건들이 즉 있었습니다. 그러한 폭력이라는 부분에 네. 상당히 약해요. 음. 일본이. 그러니까 한국 사람들은 그 전부가 싫으면 코리에 나가서 엄청난 시위를 합니다. 네. 그러나 일본인들이 그러한 생각이 있다 하더라도 행동까지 안 가는 부분들 그. 뭐 60년대, 60년에 암보투쟁 그때 30만 명이 예. 모였던 게 재고라고 음. 할수 있는 정도로 어, 행동력이 좀 약하다라는 예. 부분들이 좀 있습니다. 일본은 민주주의라기 보다 제가 보기에는 합의, 음. 합의 전치, 합의 주의, 그러니까 다 합의하면 그것을 지킵니다. 이곳을 깨는 게더 어렵습니다. 예. 합의하는 데까지 시간이 좀 걸립니다. 이곳을 민주주의로 착각하고 있는 거 아닌가 음. 저는 그렇게 생각할 정도입니다
0: 예. 그러니까 스스로 시민들이 직접 쟁취한 민주주의다라고 하는 측면들이 사실은 부족하고 형식적으로는 민주주의만 지 실질적으로 그 내용이 제대로 채워져 있지 않은 채국가주의 어떤 변형 합의주의 형태 네. 이런 것들로 이제 굴러가고 있다는고 네. 보시는 거죠 자 그러면 어, 남기정 교수님 의견 들어보죠
2: 네, 그 민주주의를 경험하지 못한 나라다라고 하는 것은 그 부분적으로 맞는 말인 것 같습니다 예. 좀더 정확하게 말하면은 민주주의 혁명을 경험하지 못한 음, 나라라고 그렇죠. 할수 예. 있겠죠. 그러니까 참여민주주의라고 음. 할까요? 그런 음. 점에서 그, 그런 경험이 좀 부족한 나라다라고는 음. 얘기할수 있을 것 같습니다. 아, 특히 이제 한국과 대비돼서 모석관 뭐 선생님께서도 음. 말씀하셨지만 어, 우리는 뭐 4.19가 있었고 음. 또 6, 6월 항쟁이 있었고 또 비근하게는 촛불항쟁이 있어가지고. 네. 이 권력의 그 부정이나 부패 또는 독재에 대해서 이 항거하는 그러한 전통이 있고 그 힘을 통해 가지고 정권을 교체해본 그러한 경험을 가지고 있는 나라죠. 그러니까 그런 우리가 볼 때는 일본은 굉장히 그런 점에서 이 참여민주주의라고 하는 점에서는 어 어좀 의심이 간다라고 하는 그런 생각을 가질 수 있을 것 같아요. 예. 아, 그렇지만은 또 지금 말씀하신 것처럼 그 전후 민주주의의 문제가 또 굉장히 독특한 문제를 또 일본의 민주주의의 문제를 발생시키는 것 같습니다. 그, 일본 안에서 전후민주주의를 부정하는 사람들이 지금 많이 생기고 있죠. 그러니까 음. 이식된 민주주의라고 예. 하는 점에서. 그러니까 일본의 전전의 군국주의라고 하는 것이 이 일본의 비민주적인 정치체제에서 나왔다라고 하는 문제의식을 가지고 미국과 연합국이 들어와 가지고 이제 일본의 정치체제를 민주적인 걸로 바꿔갔어요. 굉장히 그 드라마틱한 그런 예. 변혁이 있었습니다. 아, 그래서 민주화를 이루어냈는데 그렇기 때문에 이식된 민주주의라고 하는 식으로 이렇게 비판하는 그러한 사람들이 있습니다. 그러니까 이 전후 민주주의의 역사관을 수정하려고 하는 그런 사람들이 그런 얘기를 하는 거죠. 예. 그렇지만 한편으로는 그 이식된 민주주의라 하더라도 그것을 받아들인 수용한 국민이 있었고, 그것을 오랫동안 가꾸어온 그런 예. 그 전후 민주주의를 그 발전시켜 온 국민들이 또 있습니다. 그런 점에서 굉장히 판단하기 어려운 부분이 좀 있긴 있습니다. 음. 더구나 어려운 문제는 그 전후 민주주의가 체제가 된 거예요 그러니까 헌법이라고 하는 게 체제의 근간이지 않습니까 예. 그 그러니까 헌법이 체제가 됐기 때문에 헌법을 수호하려는 사람은 체제가 된 것이고 음. 헌법에 대해서 이의를 제기한 사람들이 반체제고 개혁이 된 겁니다 겉진적이고. 그러니까 그렇죠. 그러니까 네. 헌법을, 추, 헌법을 추, 소화하는, 그러니까 음. 이른바 호헌 세력이라고 하는 게 음. 리버럴인데, 음. 지향은 리버럴인데, 일본의 전후사에서 보수가 되는 것이고, 예. 이헌법의 이의를 제기하고, 이거를 개혁하겠다라고 하는 사람들이, 음. 예, 이른바 그 반체제처럼 멋있는 음. <웃음> 그런 예. 예, 생각이 되는 거죠. 음. 그 다음에 전후민주주의가 지향해 왔던 그러한 역사관이라고 하는 것이, 이, 이 반체제 또는 개혁이라고 하는 보수가 보기에는, 아, 어, 굉장히 그 일본의 과거를 비하하는 그러한 역사관을 가졌다 그래가지고 이걸 또 부정하려고 하는 그런 움직임들이 예. 있지 않습니까? 그러니까 전후 일본의 민주주의 의 바람직한 것들이 지금 부정되는 것이 음. 오히려 민주적인 절차인 것처럼 지금 진행되고 있는 게 일본의 문제인 것 같아요. 예. 그 그러니까 저는 일본의 민주주의가 없다라고 하는 것보다는 일본의 민주주의가 있고 음. 민주주의 국가이긴 하지만 그렇다래가지고 위험하지 않은 건 아닙니다. 음. 예. 그런데 뭐 히틀러가 나온 것은 가장 민주적인 바이마르 체제에서 나왔다라고 하는 것도 예. 우리가 역사적으로 경험하고 있는 사실이지 않습니까. 그러니까 일본의 현재의 민주주의가 위태롭고 약해져 가고 있는 게 이게 문제이긴 하고 그렇긴 하지만은 민주주의가 일본에서 어 나름대로 전후민주주의가 제도화되고 정착된 역사가 또 있다라고 하는 것도 우리가 좀 인정해 줄 필요가 있습니다. 그래야지만 우리가 이른바 한일시민민주의연대라든지 이런 것들이 가능해진다고 저는 보거든요. 그러니까 일본이 완전히 통째로 지금 민주주의가 아니다 뭐 이렇게 변해버렸다라고 한다면 우리가 일본에 대한 어떤 기대를 접을 수밖에 없어서 저는 그런 점에서는 아직은 가능성 이 있는 나라다 이렇게 저는 보고 있습니다. 물론 예. 아베 여러 가지 문제점들은 있습니다. 나중에 또 지적할 수 있겠지만요.
0: 음. 실제로 지적하신 것처럼 네. 60, 70, 80년대 그러니까 뭐 제가 어렸을 때이긴 합니다만 이제 나중에 또 90년대 그 일본 사회과학책 음. 번역된 걸 보거나 이러면 한국보다 훨씬 더 진보적이고 또 양심적인 이야기들 되게 많고 음. 되게 다채롭고 그래서 네, 네. 저는 일본 민주주의 수준이 그래도 결코 낮지 않다는지 네, 네. 당연히 이렇게 생각을 네, 했었거든요. 네, 네. 그래서 말씀처럼 일본이 전후 민주주의를 통해서 만들어뒀던 양심 세력들이라든가 그 토대는 있는데 문제는 현재 그 민주주의를 바꾸려고 하는 세력들이 외 이제 혁신적인 세력인 것처럼 네, 비치는 네, 네, 네. 그런 역설. 이게 또 네. 상당히 중요하겠네요. 네, 그렇죠. 러니까 네. 아베가
2: 개혁가로 보이는 게 이게 네. 지금의 일본 민주주의 역설인 거죠. 예. 네. 그러니까 더구나 이제 그 과거에 어떻게 보면 지나치게 민주적이어서 음. 아무 것도 결정할 수 없는 그러한 체제가 되어버렸다라고는 하 거에 대한 비판도 있었던 겁니다. 예. 이제 그거에 그 예컨대 뭐 잃어버린 20년이라고 하는 게 정치가 제대로 이 뭔가를 결정하지 못했기 때문에 음. 계속 그냥 질질 끌다가. 결국에는 모순이 폭발했다 이렇게 이제 바라보는 거죠. 그러니까 예. 뭔가 결정하는 그러한 정치자가 굉장히 바람직한 것처럼 보이고 음. 그렇기 때문에 총리 관이나 이런 데 권력이 집중되는 현상이 보이는 거죠. 예. 그러니까 아베와 아베 주변에게 권력이 집중되는 현상이라고 하는 게그 전후 민주주의의 어떤 그런 부정적인 측면들을 이 개혁하려고 하는 그런 측면에서 나왔다라고 하는 게 일본의 현재 음. 굉장히... 그. 이 역설적인 모습이라고 음. 할수 있을 것 같습니다. 전전
0: 독일 발음 마바이마라고 약간 유사한 면이 좀 있네요. 글쎄요 그렇게 <웃음> 예.
2: 보여서
3: 참그그 예. 그 점에서 저도 좀 우려하고 음. 있습니다. 자 그러면 이현목 교수님 어떻게 보시나요? <웃음> 네두분 뭐 교수님들이 좋은 말씀해 주셨는데요. 음. 어, 저는 그 어떤 뭐랄까 제도적인 측면에서 한번 일본의 민주주의를 바라보고 싶은데 에, 예를 들어서 지금 일본이라는 나라가. 에, 자유민주주의 그리고 시장 경제 체제라는 것은 네. 우리 한국과 같거든요. 그렇죠. 어, 그런데 이제 정치 체제가 우리는 대통령제인데 대해서 이제 일본은 의원내각제란 말이죠. 네. 어, 그랬을 때그 주권자와 그 대표자 어, 대의민주주의 그런 측면에서 봤을 때 에, 지금 자민당이 뭐 거의 60년 이상을 쭉 일당 지배 체제를 해 오고 있는 것이 일본 정치의 그 특징입니다만은 에~ 그 무슨 문제가 생기 제가 볼때 무슨 문제점이 있냐면은 예를 들어서 어 대통령은 대통령제는 대통령도 국민이 뽑고 국회의원 입법부의 그 국회의원도 국민이 뽑기 때문에 그 이원 체제로 그 서로 견제와 균형을 맞출 수 있는 그런 어, 제도 설계가 되어 있습니다만은 의원 내각제라는 것은 국회 에, 국민은 유권자는 국회의원만을 선출하게 되거든요. 예. 그러면 그 국회에서 어 제1당 제1당의 당수 자민당 같은 경우는 이제 총재라고 합니다만 총재가 뭐 수상에 대해서 내각을 수반해서 이제 그 행정부를 이제 이끌어가는 그런 체제인데 어, 이게 국민이 직접 그 수상을 뽑는 게 아니다 보니까 음. 그 정부와 국민들, 여러분들 간의 괴리 현상이 굉장히 많이 보입니다.
0: 행정부 수반을 직접 못보니까 그렇죠. 예.
3: 그러니까 거기에 대해서 예를 들어서 지금 아베 정권에 하고 있는 거에 대해서 국민들이 불만이 있다고 하더라도 음. 어, 이걸 어떻게 할수 있는 수단이 사실은 없지 않습니까? 예. 이게 결국은 그 의회에서 그 내각 불신임 안을 내든가 그런 방법밖에 없거든요. 그렇죠. 다수당을 바, 나중에 바꾸든가. 음, 아니면 이제 다음 이제 총선거에서 예. 예. 어, 확뒤집어놓는 음. 그런 여당 이제 그 정권 교체를 할수 있는 그런 게 있어야 되는데 뭐 잘하시는 대로 일본의 그 투표율도 낮고 또그 정치에 대한 무관심이랄까요 음. 그런 것들 때문에 어, 그런 것들을 지금 지금 현재로서는 기대기가 힘들거든요 그래서 지금 그 아베 정권이 제2차 아베 정권이 그 2012년 12월에 발족이 돼갖고 지금까지 거의 7년에 이르는 시간을 쭉 독주체제를 하고 있는데. 그걸 보면은 이게 아베가 쭉 독주 체제라기 때문에 일본 국민들이 전부 아베를 지지하느냐 그럼 절대 아니거든요. 네. 이 총선 같은 결과를 보더라도 결국은 그 자민당을 지지한 그 투표율보다 그외 야당을 지지한 투표율이 훨씬 많거든요. 결과적으로죠. 4대6 정도로. 네. 그러면은 그 투표율이 그렇게 갈렸으면은 이 의원들도 사실은 4대 6으로 이렇게 분포가 돼야 되는데 지금 일본의 그 민주주의라는 것은 그 소선거구제 그 비례대표 병립제라는 그, 네. 수, 그 제도를 쓰기 때문에 에 예를 들어서 뭐 일등 아니면 의미가 없는 겁니다. 그니까이 그렇죠. 그러니까 등이 네. 되는 표들은 전부 사표로 다 처리가 네. 되버리기 때문에 이 야당들의 표가 거의 다 사표로 다 나죠. 음. 그러니까는 그 자민당이 실제로는 어그4 8 6명 중에서 그 굉장히 그 소선거구에서 압승을 거두는데 그사람들의그 투표 그 투표율이 그다지 높지가 않다는 거죠. 단지 그선거구에서 1등을 했기 때문에 뽑혔을 뿐이고, 음. 그런 사람들이 이제 자민당에 그 많이 그, 제1당으로 형성하기 때문에 거기에 그 대, 당수, 그 총재로서, 아베 신조가 그당 총재로서 이제 수상이 되는 이런 현상들이거든요. 그러니까는 네. 극단적인 표현을 하게 되면은, 어, 국민의 여론이 어떻든 간에 그 수상은 자기가 하고 싶은 대로 할수 있다는. 음. 이것이 지금 일본의 그 정치 구조라고 저는 보고 있거든요. 예. 그런 측면에서 봤을 때는 어, 의원 내각제도 분명히 그 민주주의 하는 그 제도 설계 제도이긴 합니다만은 그 운영에 있어서는 지금 일본의 그 정치 지금 현실 정치를 보게 되면 은 아, 과연 이게 그 대의 민주주의의 민주주의그 역할을 하고 있는가? 나는 음. 그런 거에 대해서 굉장히 회의감을 갖게 됩니다.
0: 예, 네, 말씀하셨는데 내각제라고 하는 것의 특성이 이제 그렇게 네. 되는데 사실 또 내각제 장점들이 있잖아요. 그러니까 정치에 되게 민의에 대해 되게 민감하고 그 정당들이 그다음에 어떤 정권의 연합이, 연합이나 이런 것들을 통해 가지고 다수를 잘 구성해내는 능력 같은 게 있고 합의라든가 이런 음. 것들을 지향하고 이런 게 있는데 이게 내각제의 한계로 봐야 되나 아니면 일본식 내각제가 지금 만들어낸 어떤 문제라고 봐야 되나
3: 그러니까 원래 의원내각제라면 지금 말씀하신 대로 음. 여러 토의민주주의를 거쳐서 이렇게 음. 이제 그 표출을 하는 거니까 그 제도 설계 자체야 문제가 음. 없을 텐데 그게 일본만의 특징일 수도 있죠 그러니까 일본이 지금 더군다나 일본의 자민당 같은 경우가 이렇게 거의 6 0 년에 걸친 그쭉뭐사 년, 5년 정도 의고 이탈 기간이 있었지만은 거의 일당 지배 체제를 유지하고 있지 않습니까? 음. 그러다 보니까는 그 의견 수렴의 통로라는가 이런 것들이 뭐 고정이 돼 있는 거죠, 그러니까. 예. 그리고 또 뭐냐면은 지금 그 아베 제2차 아베 내각 이후에 지금 거의 7 년간에 걸쳐서 아베 정권이 독주를 하다 보니까 사실 자민당 내에서도 아베한테 주로서는. 제대로 진원을 할수 있는 예. 세력이 크지 않는다고 예. 그러니까는 거의 뭐 음, 하고 싶은 대로 이렇게 하는 그런 체제가 되는 게제 예. 일본만의 특징이라고 예. 보면 지금 예.
0: 되죠. 그럼 이제 지금 이 말씀 나온 것처럼 호사카유지교수님께 아마 이건 여쭤봐야 될것 같은데. 네. 아베 총리가 장기 집권하고 있고 이 총리가 의원 내각제에 정상적인 형태의 그 어떤 총리라고 볼수 없을 정도로 거의 대통령에 가까울 정도로 굉장히 강한 권력을 행사하는 듯한 모습 같은 게 보이거든요. 실제로도 그런가요?
4: 예, 그, 사실 그, 일본 촌의 코난이라는 것은요, 예. 어 그, 코난만 보면 대통령하고 음. 그렇게 차이는 없습니다. 음. 어 그, 어, 어, 지금 또 일왕이 있다 하더라도 산진이기 때문에요, 예. 모든 정치적인 결정권은 마지막은 극계하고 촌이 있는 것이기 때문에 또 극계를 또 그, 여당권으로 과반수 이상 장악하고 있으며, 이게, 그, 뭐라 그럴까, 한국의 대통령제는 예를 들면, 극회는 어, 더, 어, 그, 야단 쪽이 강해질 수도 있지 않습니까? 네. 그러나 일본은 그런 그, 그저가 아닙니다. 네. 그렇기 때문에, 일단 천리로 손출대고 그, 어, 요단, 그, 요단 세력이 아주 강하면, 이게 사실 극회도 장악하고, 그리고 행정부도 다그 응. 장악하게 되고요 그리고 일왕은 완전히 산지이기 때문에 이게 대통령제 어떤 면에서는 이상의 권력을 발휘할 수도 있는 응. 그런 곳을 갖게 됩니다 네. 그러니까 촌리라고 해도 이게 지금 그 아베가 사실 그 하고 있는 그러한 행태는 거의 그뭐 트럼프 대통령 이상의 권력을 응. 행사할 수 있는 그런 것을 모두 활용하고 있다. 그렇게 예, 예. 볼 수가 있습니다. 그러니까 입법과 행정이 이제 같이 가니까 이제 책임 정치, 안정한
0: 정치를 가능하게 하는 게 내각제의 특징인데 네, 네. 이게 이제 정권이 거의 교체 안 되면서 너무 과도한 여당이 이제 있을 경우에 총리는 막 대통령 이상의 막강한 힘을 발휘하게 되는 현이 예, 그렇, 나타난다는 거죠? 그렇다고 할 수가 있죠. 예. 그러면 이제 당기정 교수님께 여쭤봐야 될것 같은데 어 맞는지 모르겠습니다만 이 근데 과거에는 총리가 자주 바뀌었단 말이에요. 네. 그리고 뭐 개파의 수장 정도의 의미랄까 뭐 이런 게좀 있었는데 네. 이 아베 총리는 되게 유난히 긴 총리고 그다음 에 이게 어떻게 가능했는지 이게좀 궁금해지긴 하거든요. 네.
2: 그러니까 과거 일본의 그이 정치 또는 국가 운영의 특징이라고 하는 거는 어, 이 관료국가라고 할 정도로 관료가 힘이 세었고요그 네. 다음에 이 자민당 정치라고 하는 거는 자민당이 장기 집권 정치긴 하지만 그게 가능했던 여러 가지 요인 중에 하나가 파벌 정치가 돼, 돼 음. 있어서 이 파벌의 수장이 이 총재가 돼서 음. 수상이 되지만 수상이 잘못했을 경우에 그 자민당 안에서 대한정치 세력이 나와 가지고 네. 이 돌아가면서 하는 음. 그런 정치가 가능했거든요. 근데 이게 그 오랫동안 그 장기 집권 하에서는 그런 괜찮았는데 에, 탈냉전 시기에 음. 이제 일본이 굉장히 그 이, 이, 국제 정치가 유동적인 상황에 들어가면서 예. 굉장히 막 위기 대응을 해야 되는 그런 상황에서 이게 결정이 안 되니까 굉장히 국민들의 불만이 높아졌었던 음. 거죠. 네, 90년대 이후, 네, 그 90년대입니다. 90년대 네. 구체적으로는 예. 예. 그다음에 이제 95년도에 건데 뭐 살인 지하철 사건이라든지 음. 예. 그때 고베 대지진 같은 게 있어가지고 이러한 국가적인 위기에 이렇게 뭔가 효율적으로 대처하지 못하는 그러한 시스템이 있다 그래서 음. 이걸 개혁하자라고 하는 움직임이 그때부터 있었어요. 그러니까 보통 국가론이라고 하는 게 대외 정치에서, 대외 정치에서의 그 개혁이었다고 한다면은 일본 국내에서는 행정개혁이라든지 또는 뭐 정치개혁 이런 것들이 이루어졌습니다. 행정개혁이라고 하는 것은 관료가 지배하는 그러한 시스템을 바꾸자라고 하는 것이었어요. 그래서 이 관료는 슬림화 하면서 신자유주의적인 개혁을 하면서 상당 부분 그러한 어떤 결정을 총리 관적을 할수 있는 그러한 구조로 좀 바꿔나간 측면이 음. 있습니다. 그래서 정치가 주도하는 그러한 정치를 만들자. 즉 관료가 주도하는 게 아니고 정치가 네. 주도하는 그런 시스템을 만들자 래가지고 갖고 그러한 움직임이 최종적으로 이 완성된 게 2014년도에 내각 인사부라고 하는 걸 만든 만든 것으로서 완성이 됐습니다. 내각 네. 네. 인사부. 예, 이게 예. 민주당 정부 때 시작된 네. 건데요. 네. 그까 그러니까 내각이 이 관료들의 인사권을 갖는다라고 하는 겁니다. 간단하게 네. 말하면. 그러니까 지금 이제 손탓고 이런 것들 나오지 않습니까? 네. 내각 인사부가 이이저 총리관저가 내각에 인사권을 주니까 전부 공무원들이 총리관저를 바라보고 있는 겁니다. 음. 이런 시스템이 된 거죠. 그러니까 그런 점에서 관료가 이렇게 현실의 그정 이 밑바닥에 들어가지고 가 정치를 피던 그러한 상황에서 총리가 중심이 돼가지고 이렇게 권력이 집중되는 그런 현상이나 벌어진 거죠. 음. 그 다음에 자민당 정치에서도 기존의 파벌 정치가 효율적으로 굴러갈 때는 괜찮았는데 이게 정치 자금이나 이런 것들 때문에 이제 비효율적이 되면서 네. 이돈 문제도 얽히면서 굉장히 막이 돈으로 더러운 정치 뭐 이런 식으로 이제 국민들한테 인식이 되기 시작했어요. 그러니까 이걸 이제 개혁한다 해가지고 음. 이제 파벌 영수들의 권한을 갖다가 총 총재한테, 자민당 음. 총재한테 집중시키는 그러한 일들이 벌어졌던 겁니다. 음. 그게 이제 이 공천권이에요. 음. 공천권을 총재가 가지니까 이 그때까지만 해도 이제 파벌 영수한테 충성을 다하면서 파벌 영수한테 정치자금을 얻으려고 했던 그런 의원들이 전부 이제 총리만 아, 재만 바라보는 거죠. 예. 총리가 이제 총재가 되는 거죠. 총재가 총리가 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 자민당의 총재만 바라보는 그러한 시스템이 또 자민당 안에 음. 만들어지는 겁니다. 그러니까 자민당 안에서의 총재로의 권력 집중. 그다음에 이 관과 정의 관계에서 정으로의 권력 이행 이동. 음. 이런 것들이 종합적으로 지금 이 아베의 그 어떤 그일인에 대한 권력의 집중 현상이라고 하는 걸로 지금 결과가 지금 보여지고 있는 거죠. 네. 그러니까 점점 관료 사회도 그렇고 자민당 안에서도 그렇고 아베한테 이렇게 대립을 해가지고 새로운 어떤 그런 대안을 갖다가 적극적으로 제시하려고 하는 그런 세력들이 점점 보이기 힘든 그런
0: 상황이 되는 겁니다. 이것도 되게 역설적이네요. 그렇죠. 관료가 너무 단단한 문제를 음. 개혁하기 위해서 한게 정치와 총리에게 내각의 어떤 인사권을 음. 매개로 강화가 됐고 또 내부의 부패 스캔들이나 이런 것들을 개혁하려고 당내 개혁을 한 결과가 결국 총재에게 막강한 권한이 주어지게 되는 거로 갔고 이게 현재의 문제를 낳게 된다. 그게
2: 음. 이제 고이즈미 때부터 계속 대통령형 음. 수상제라고 하는 네, 걸 만들겠다라고 해가지고 줄고 있었던 거거든요. 음. 더구나 이제 민주당 정권이 이, 이 굉장히 부정적인 어떤 그 이미지를 갖다가 심어놨습니다. 그렇죠. 그러니까 네. 아무 것도 결정하지 그렇습니까? 못하는 그런 비효율의 그냥 그 대표적인 그러한 걸로 민주당 정권이 보여지니까 국민은 이제 더 이상은 민주당 정권 같은 거는 싫다. 음. 뭔가 를좀 해달라 앞에서 이렇게 빨 이끌어달라라고 하는 그러한 국민적인 여망도 또 이렇게. 집중이 되는 겁니다 그러니까 예. 막이 국민들을 앞에서 이렇게 이끌어가는 그런 리더십 이런 것들 또 국민들이 바라기 시작했던 거죠 음. 이런 것들이 다 이제 어울리면서 지금 같은 현상이 예. 벌어지고 있는 겁니다
0: 이제 민주주의는 사실은 이제 정권 교체라고 하는 것이 사실은 건강하게 만들어주는 굉장히 중요한 기제인데 지금 일본은 이제 의미 있는 야당이 그러니까 다당이긴 한데 의미 있는 야당이 별로 없고 그다음에 그 야당을 통해서 뭔가 정권 교체가 가능할 것이다라고 하는 신념이 지난번에 이제 민주당 정권이 이제 이렇게 무너지면서 사실 이제는 거의 사라진 형태라는 얘기를 들었는데요. 실제로도 그, 그 일본 정치 의 전망은 그렇게 좀 어둡습니까?
3: 예. 지금 지금 현재 상황으로서는 그렇다고 그렇다고라고밖에 말씀을 드릴 수가 없겠는데요. 네. 지난번에 뭐 7월 21일 그 참여 선거가 있었습니다만은 음. 어, 약간의 그 야당의 그 돌풍이 있긴 있었는데 에, 그렇게 큰 바람은 못 일으켰고요. 어, 지금까지 뭐 계속 쭉그 해운 선거들을 보면은 어 사실은 제가 보기에는 그 자민당이 그쭉뭐 어 80년대까지는 어 자민당이 그 계속 그 장기 집권을 했었던 이유는 예를 들어서 보게 되면 자민당의 그 본류라고 할수 있는 그 보수들이. 예. 사실은 그 경제성장과 그리고 어그 안보는 이제 미, 일 동맹을 통해서 음. 최소한도로 하면서 자기들은 그 경제성장을 꾀하는 게 이제 보수 분류의 그런 정책 기조였기 때문에 일본이 계속 고도성장하니까 국민들은 당연히 그 자민당을 지지할 수 밖에 없는 네. 상황이었잖아요 그랬다가 이제 80년대 이후에 이제 버블이 깨, 이제 붕괴되면서, 붕괴되면서. 90년대부터 이제 그긴 장기간에 음. 그 터널, 그 불황의 터널에 네. 들어가게 되는데 예 네, 그러면서 이제 그 보수의 비주류라고 해야 될까요? 그기신노부수계라든가중심으로 예. 하는 극우적인, 그 이제 근우적인 네. 그, 그렇죠 헌법 개정이 예. 되고 뭐그 자학사관에서 탈피된다고 음. 이런 사람들이 이제 서서히 그 목소리를 내면서 음. 그 제가 일본에 가서 그 90년에 일본에 갔는데. 그때부터 그 골프전쟁이 있었지 않습니까? 네, 그때 골프전, 이제 그 일본이, 예. 어, 파병은 일본은 못 하잖아요. 자위대그 음. 헌법 구조 때문에. 근데 아마 그 당시에 150억 달러인가 그 출연금을 냈습니다. 네. 그, 그 당시에 이제 다국적 군으로부터, 음. 어, 물론 이제 그, 이거는 이제 자민당 내에 그런 그 우익 세력들이 하는 얘기지만은 음. 일본은 같은 이런 세계적인 이런 그 전쟁을 치르는데 돈만 내고 네. 피를 안 흘린다. 그러니까 구체적으로 우리는 인정은 못 받는다 그러면서 이제 우리도 이제 거기에 어떤 형태로도 참가를 해야 된다 고 하면서 그때부터 이제 얘기가 이렇게 나오면서 쭉 이렇게 진행이 되더라고요. 네. 그래 이제 그때부터 시작이 된 건데 어, 제가 보기에는 가장 결정적인 게그 그, 고이즈미 총리가 2001년에 네. 나오면서 이제 그 수상의 권한이라든가 이런 강제 강화시킨 게 있고. 하여튼 그러면서 이제 제일 결정적인 게 뭐냐면 사회당이 붕괴됐다는 게 정확히 그렇죠. 사회당이 제일, 사실 네. 의미 있는 야당이었는데 그게 네. 원래 55년 체제가 자민당과 응. 사회당의 그 응. 양, 양당 구조로 쭉 응. 55년 체제로 쭉 왔는데 그 사실은 93년도 처음으로 자민당이 저 호소가 열일정권에 의해서 이제 정권에 들어왔을 때 95년대 다시 그 정권에 복귀하면서 그 당시에 그 사회당하고 같이 연합 연합 열일정권한데 그 사회당이 그 정권에 참여하면서 그 당시에 그 거기서부터 이제 사회당의 정체성이 무너지면서 급격하게 붕괴를 시켰던 예, 무야마 총리였었죠. 우리 한국에 있어서는 굉장히 호의적인 그런 총리였습니다만은 음, 네. 예, 그때부터 이제 사회당 세력이 붕괴하면서 야당들이 뭐 지리멸렬, 뭐이합지산을 음. 통해서 전부 다 이렇게 흩어지는 거예요. 네. 그러니까 이게 구심이 안 되니까 뭐 자민당 일당 독주를갈 수밖에 없는 체제가 음. 되는 거고 또 일본 국민들이 또 더군다나 불황이 그 이렇게 장기 불황의 상태에서 어떨지도 모르는 야당한테 정권을 맡길 수도 없는 거고. 음. 그한 그러니까 번은 그래도 워낙 그러다 보니까 이제 2009년대에 그때는 이제 그 마침 미국에서도 이제 오바마 대통령이 그 체인지 그까 화두가 돼갖고 이제 그 변화라는 게 있어서 이제 그때 그 하토야마 그전 수상이 이끄는 이제 민주당이 예. 에 아주 압승을 거두면서 그, 그 정권을 예. 탈취했잖아요. 이 제가 보기에는 이게. 처음으로 정권 교대입니다. 실질적으로는. 실질적으로는. 예. 근데 이제 이게 사실은 또 자민당이 운이 좋습니다. 음. 제가 보기에는. 왜 운이 좋냐면은 제가 일본에 지금 30년째 살고 있는데 큰 지진을 딱두번 제가 겪었거든요. 음. 예, 95년대에 한신 그고베 예. 지진. 예. 그리고 이번에 2011년대에 동일본. 3.11 동일본이잖아요. 예. 그런데 자민당이 정권에서 내려와 있을 때그 지지진 나는 겁니다. <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 만약에 자민당이 음. 정권에 있을 때 만약에 3.1 지지 났다, 났다면은 자민당이 그렇구나. 더 붕괴될 가능성이 굉장히 커졌거든요. 음. 사실은 원, 원, 원전 문제라든지 이런 그렇죠. 그렇죠. 예. 다 자민당하고 그 기업들이 예. 해놓은 시스템인데 음. 거기에 민주당이 정권을 잡고 있을 때 그게 났기 때문에 음. 그 대응이라든가 뭐 수습 대책이라든가 이런 것들이 너무 우왕좌왕하고 관료 이런 기구를 통제 못하다 보니까 이제 거기에 대해서 일본 국민들이 굉장히 그 실망을 많이 한것 같아요 예. 처음엔 기대를 많이 했지만은 그 과정을 보면서 어 너무 실망을 해갖고 그 트라우마가 지금까지 저는 있다고 봐요 음. 그래서 음~ 저~ 정권 그~ 해본 경험이 없는 정당한테 맡겨야 네. 또그꼴 난다 하는 식의 그런 트라우마들이 있어서는 좀 몰라도 음, 그래도 자민당이 낫다라는 그런 의견이 굉장히 많은 것 같습니다. 호석용 교수님.
0: 아까 이제 말씀 들어보면 이제 야당이 이제 질이 멸렬한 건 맞는데 아, 야당의 능력이 부족해서 그런 것도 물론 있는 것 같고 그다음에 국민의 정치무 관심도 일부 있는 것 같고 그런데 또 투표를 보면 결국은 자민당이 가져가는 비율은 다수는 아니란 말이에요. 과반은 아닌 그런 형태. 이 상태가 개선될 어떤 국민적인 측면에서 보면 어떻게 가능성이 없다고 보십니까?
4: 음, 먼저 그 93년이 대단히 중요했다고 음. 저는 생각합니다. 음. 아까도 좀 말씀이 있었습니다만은 산다한 비리가 자민당 안에 음. 많이 있었고 단시는 뭐 사가와 큐빈이나뭐 어 거기 리크루트 사건이라든가 그렇죠. 네. 다 있어 가지고 거기에 이제 자민당전재는안 된다. 그러니까 포스의 주류들 안에서 굉장히 비리가 있었습니다. 거기서 그러니까 거의 60명 정도가 달당합니다. 음. 거기에 그러니까 오자와 이치로라든가 하토야마 유키오 아마 민주당 존이가 됐잖아요. 그런 사람들은 원래는 포스 볼류였다는 음. 것입니다. 그리고 또 호소카와 어, 존이도 그렇고 그런 사람들이 사실 포스 볼류의 새로운 그~ 막탄시을 졸음은 사람들이 다 나가버렸어요 음. 그러니까 자민단 자체 안에서 그런 포스 본류가 많이 붕괴되어 버려가지고 예. 이제 또 정권도 이었기 때문에 음. 그다음에 정권을 잡기 위해서는 어떻게 해야 하는가라는 논의가 음. 많이 이루어졌고 음. 그~ 사실 극우파들이 그때부터 논리를 만들기 시작하죠 예, 예 이제 특수해야 된다 음. 그~ 어, 극우파적인 논리를 음. 정면에 내세워야만이 이제 그자민당을 다시 집권할 수 있다. 예. 이러한 생각을 갖기 시작하죠. 네, 그러나 어, 그 이후 자민당 자체가 사실 그렇게 한번 몰락했기 때문에 이제 과반수를그 그 단독으로 얻기가 대단히 어려우지. 어려워졌어요. 음. 그래서 연립 정권이 시작됩니다. 음. 음. 근데, 네, 그, 어, 연립청권이 시작돼가지고 처음은 사회당하고 했는데, 그것도 어, 그 지금 해소가 돼가지고, 지금 뭐, 권면당하고 하지 않습니까? 근데 네. 네, 여기에 또, 포스, 막, 그것파들의 딜레마도 있습니다. 권면당 음. 자체는 완전히 개혼세력이 아니기 때문에. 네. 그러나, 권면당하고 떨어져버리면, 다시 다스 가방수를 완전히 그 무너질 수가 있거든요. 음. 네, 이러한 딜레마가 있기 때문에 그공면당하고쭉 연립을 하고 있어요. 네. 그러니까 어, 사실 이런 부분들을 좀더 우리는 한국 쪽에서 그 이익을 생각해야 되기 때문에 그 이익을 생각하면서 일본의 네, 포스, 음. 그 일본 전치를 더 분석해 나가야 된다. 네. 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 앞으로, 네. 어, 네. 또 가장 큰 문제는 일본 국민들이 무관심이 굉장히 많습니다. 즉 네. 아마 그 어, 교수님이 어떻게 네. 보시는지 모르지만 일본 국민들의 거의 50%에서 60%는 전치에 관심이 없습니다. 음. 지금 그 한국하고 일본이 이, 이렇게 경제의 전쟁을 하고 있는 것도 모르는 분들이 굉장히 네. 많습니다. <웃음> 이러한 무관심파가 많아지면 많아질수록 그 독재 정권을 예. 그 호용한다. 예. 네, 그러니까 그러한 무관심층들이 오히려 존치에 대해서 다시 관심을 갖게 되는가라는 것은. 그~ 조금 봐야 되는 것 같습니다. 알겠습니다. 상당히 해외적인 부분이 없지 않아 예, 예. 있습니다.
0: 예, 긍정적인 얘기는 전혀 안 나오고 있습니다. <웃음> <웃음> 자 일본을 알아야 넘어설 수 있다는 의미에서 마련한 광복절 특별기획 GPG기 2019 일본을 해보하고 진단한다. 어제 경제에서 오늘은 일본 정치를 들여다보고 있는데요. 어, 광복절 하루 앞둔 오늘은 위안부 피해자 기림의 날이기도 합니다. 그래서 이어진 후반부 토론에서는 현재의 입주하고 있는 아베 신조 정권의 구구세력 실체를 좀더 집중적으로 조명하는 쪽으로 토론을 진행해 보겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
0: 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 들어보겠습니다 정의진 문자캐스터 네
1: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 광복절 특별기획 지피지기 2019 일본을 해부하고 진단한다 일본 정치에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 1640님 비단 일본 뿐만 아니라 대한민국 정치인들이 사람을 위한 정치를 하는 것이 아니라 자기 자신만을 위해 정치를 하기 때문에 비합리적인 것도 합리적인 것처럼 생각하고 행동하는 거 아닐까요? 이럴 때 쓰는 말이 그들이 저급하게 갈때 우리는 품위있게 갑시다죠. 유튜브로 a 다섯 개님 일본 젊은이들이 항상 하는 말이 우린 몰랐다, 들어보니 우리가 잘못했다, 대신 사과합니다 이 정도입니다. 하지만 모르고 하는 건 사과가 아니죠. 3699님, 광복절을 앞두고 대한민국 보란듯이 외할아버지 묘소 참배한 아베 총리는 개헌을 쟁취하겠다는 걸 대내외로 과시했다고 봅니다. 콩으로 홍선영님 일본은 선진국인데 국민들 정치 무관심이 아베라는 구구총리를 만들었다고 봅니다 콩으로 이지원님 견제가 없으니까 장기 집권 일당 독재가 가능하다고 볼수 있습니다 제도 자체도 입법부와 행정부를 분립시키기보다 융합시키는 방식이고요 물론 상호해산불신임이 가능하지만 현재 일본에서 그와 같은 것을 기대하기는 힘들다고 봐야겠습니다 4216님 물과 기름은 섞이지 않죠 그게 한일관계입니다 다만 독일과 같이 과거를 인정하느냐 안 하느냐의 차이가 있죠. 유튜브로 성대사공님, 일본을 이웃으로 둔 것은 우리 민족의 불운이었다. 일본이 이웃에 폐를 끼치는 한 우리는 민족주의자일 수밖에 없다. 피해를 주지 않을 때 비로소 우리는 민족을 떠나 인간으로서 인류로서 손을 잡을 것이며 민족주의도 필요 없게 된다. 박경리 일본 산고의 내용을 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 하나 KBS 열린 토론
0: KBS 열린 토론 광복절 특별 기획으로 함께하고 있습니다. 지피지기 2019 일본을 해보하고 진단한다. 어제 경제에 이어서 오늘은 일본 정치를 자세히 좀 들여다보고 있는데요. 호사카 유지 세종대 교수, 남기정 서울대 교수, 그리고 이원모 일본 중앙학원대학 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 같이 하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 자, 그럼 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 아, 아베 신조 누구인가라는 문제로부터 시작을 하려고 하는데요. 일단 아베 총리에 대해서 집중적으로 인물탐구를 해오신것 같은데 이현모 교수님 좀 소개 좀해 주시죠.
3: 네. 에, 인물탐구까지는 안 했고요. <웃음> <웃음> 어, 하다 보니까 일본 정치에 대해서 이렇게 그 공부를 하고 연구를 하다 보니까 그 아베라는, 아베 신조라는 사람이 굉장히 많은 시간을 찾아오고 있게 됐습니다. 그래서 저 처음에는 그... 우리 한국에서는 그 어떻게 이미지가 돼 있을지 모르겠습니다만은 그 일본에 사격 아까 아까도 그 말씀이 있었습니다만 일본의 수상이 의외로 그, 그 옛날엔 자주 받게 있었습니까 일 년에 그러다 보니까는 수상의 권한이 미비한 게 아닌가 그런 그 이미지가 있을지 모르겠습니다만 아까 예, 아까 그 남규정 교수님께서 말씀을 해주셨습니다만 일본 수상이 사실은 굉장히 막강한 강력한 음. 권한을 가지고 있거든요 지금 오히려 제가 보기에도 지금 미국의 대통령과 비교, 음. 단순 비교해도. 어, 물론 이제 수상에 따라서 그 자기의 그 정치력이라든가에 따라 틀려지지만 지금 일본 수상에 갖고 있는 정치 그 권한이나 권능이라는 것은 굉장히 음. 강력합니다. 그리고 특히 또 뭐가 있냐면 그 국회 해상권이라는 게 있기 때문에 예. 이게 전과의 보도예요. 그러니까 그렇죠. 자기한테 좋을 때 이거를 쳐서 이제 쓰는 음. 건데 그 아베 총리가 그 장기 집권할 수 있는 가장 큰 이유는 선거에서 지지 를 않습니다. 음. 그게 가장 큰 이유인데 음. 일단 국그 정치 관은 자기가 당선되는 게 최종 목표가 되니까, 예. 어, 자기가 당선을 확실시 담보해 줄수 있는 사람이면 은 따라가는 거죠. 예. 그러니까 이제 그 아베 총리에 대한 그런 그장기집권이 가능하다고 보는데, 그 사실은 아베 총리가 1993년에 그 당선이 되거든요. 예. 첫 당선인데, 첫, 자기 아버지인 예. 지역구를, 일본 세습부였데다그렇습니다말은 음. 지역구와 음. 후원에 을물려받아서 처음 당선된 게 93년인데 그때는 자민당이 처음으로 그 연립 호소가 연립 정권에 대해서 예. 이게 그 야당이 되는 하야를 음. 하는 그런 시기였기 때문에 이제 야당에서 시작을 한 거죠, 사실은. 음. 근데 이제 어이 사람이 그그 그 사실 자민당 시절 때는 별로 두각을 안 드러냈었어요. 음. 그러니까 이제 키만 크고 그냥 뭘때좀 편하면 안 되겠지만 <웃음> 좀 이렇게 어리 어리숙해 보이는 예. 특히
0: 초기 이미지가 많이 그랬던
3: 거 예, 같아요. 예. 그리고 예. 아베 수상의 사실은 그 일본어로 그 발음이 그 정확, 정확하지도 않습니다. 예. 그, 그렇기 때문에 음. 뭐지? 하는 식의 그런 음. 그 이미지가 있었는데, 에, 아베 총리가 언제 두각을 나타내기 시작했냐면은, 어, 그고이즈미 총리가 옛날에 그 평양 방문을 두번 했지 않습니까? 예. 그때 이제 처음이 2002년이었었죠. 그때 음. 이제 관방부 장관이었어요. 음. 그래서 이제 수행을 했는데, 에 거기서 이제 납치 문제, 그 일본인 음. 납치 문제가 이제 그 김정일 그 당시 국방위원장하고 이렇게 거론하는 과정에서 그 아베 그 관방부장관으로 그 대동에서 배석해서 갔는데 거기서 굉장히 그 강력하게 그 몰아붙이면서 발언을 한게 예. 일본의 이제 보도가 되면서 음. 그 일본의 새로운 이제 어떤 그, 음. 그 젊은 신내의그 음. 용기 있는 정치가 나타다 예. 이런 식으로 이제 보도가 되면서 음. 갑자기 그 주목. 받기 시작하고 음, 기상 있는 예, 인기도가 음. 급상승하기 시작했습니다. 그게 가장 그 결정적인 기계였던 것 같고요. 그리고 이제 코이지미 사상이 5년 5개월 동안 이제 구영만들 장기 집권한 사람인데 이 코이지미가 원래 그 비주류 출신이거든요. 그렇죠. 네, 하다 보니까 네. 그 굉장히 그 당시까지 그 자민당이 있던 파벌 정치라든가 음. 여러 가지 관행을 전부 다 깹니다. 음. 깨고 자기가 막삼손밖에안된 사람을 아베를 그 관방장관을 시키고 막 그래요. 네. 그러면 이게 그 전까지는 관방장관 정도면 7선 정도가 음. 돼야지 당선 횟수주의라는 게그 음. 룰이 있었거든요. 네. 그걸 다깨분지 이런 식으로 해서 아베를 키웁니다. 그래서 음. 그 고이즈미 총리가 그 당시에는 이제 그 총재가 음. 그 이기밖에 안 되기 때문에 그그 이기를 채우면서 그러니까 고이즈미 총리는 좀 양심적인 사람이에요. 네. 그러니까 아베는 지난번에 작년에 그 당결을 바꿔서 삼 선까지 가능하게 이렇 네. 자민당 당결을 바다고는데 보이지면은 이익이 딱 맞추면서 이제 그다음에 음. 그~ 아베가 이제 (2006년에) 처음으로 이제 음. 수상이 된 거죠 그때 그 당시에 뭐~ 전후 총리고 전후세대고 (52세가) 인 굉장히 젊었을 때니까 굉장히 기대도 많이 있었어요 그런데 사실은 어~ 아직 그~ 정치적으로 그렇게 그~ 뭐랄까요 완숙한 그 정치가는 아니었습니다. 예. 그러다 보니까 이제 그 당과 정당과 이게 그 국정 운영에도 많이 혼선도 오고 또그 당시에 또그 일본에서 또 무슨 일이 있었냐면 그 연금 그 명부가 그 수많은 사람들이 연금 명부를 그그관그 그, 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 후생성이죠. 후생성에서 예, 예. 그걸 분실하는 그런 대응사고 아, 터졌어요. 그, 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 공개. 관리. 예. 경정관리공장에서 예, 그그 예, 관리하는 명부들. 예. 예. 그것 때문에 뭐 자민당이 그냥 역풍을 맞고 하는 바람에 음. 그, 그 아베 총리가 이제 1년 만에 음. 이제 그 당시에 뭐그 양반이 이제 만성 유계양이 있다고 하더라고요. 음, 음. 그, 이제 그 지병을 이제 그 핑계로 음. 어, 물러났었는데 그래서 이제 그때 그랬죠. 아, 이제 아베의 시대는 끝났다. 예. 그랬는데 그게 이제 2009년에 그 2012년에 음. 그렇게 그 화려하게 재기를 할지는 아무도 몰랐었죠. 그런데 음. 네. 그 시간 동안을 굉장히 그 와신 상담하면서 그때 그 마침 또그 그 아베의 복권을 위해서 가장 많이 힘을 썼다는 사람이 지금 그 관방장하고 있는 스가라고 예. 합니다. 음. 그러니까 스가가 그 사람이 좀 나이는 많은데 나이 많은 사람이죠. 네. 둘이 뭐, 응? 음. 뭐 맹우라고 하면서 음. 사실은 그 수상과 감방장관. 감방장관은 좀 계속 오래 하고 있잖아요. 이게 역 기록입니다. 저는 예, 예, 예. 최고 기록을 내세면서 쭉 계속 하고 있는데, 음. 에, 하여튼 그렇게 해서 이제 복귀를 해서 지금까지 이어지고 오인, 음. 오고 있는 음. 사람이고, 하여튼 초창기의 이미지에 비, 비하면은 굉장히 많이 바뀌었습니다. 예. 그러니까 제가 그 아베 신조 지금 일본 총리를 어, 한 마디로 표현한다 그러면은 어, 일본 극우 세력의 뭐 메시아 같은 존재라고. 이렇게 표현할 수 있겠습니다 예그 세력이 매지다해주니까 네.
0: 그러면 이~ 이~ 아베 총리가 이렇게 뭐랄까 이렇게 굉장히 오랜 기간에 걸쳐서 스스로 성장한 측면도 좀 있는 것 같고 성장이 우리한테는 되게 안 좋은 <웃음> 방향인 것 같긴 한데요 음. 어~ 이~ 아베 총리의 정치적 역량이 어떤 것들이 큰 걸까 그다음에 그거를 현재 우리에게 이와 같은 방식으로 우리가 이 남득하지 못할 방식으로 쓰는 이유는 뭘까가 일단 궁금해지거든요. 남기정 교수님 어떠세요?
2: 그러니까 아베라고 하는 사람이 가지고 있는 후광이라고 음. 하는 게 있는 것 같아요. 예. 그러니까 일본어로 그 일, 일본에서 이른바 그 영어긴 하지만 음. 이 아베라고 하는 사람은 서라브레드 사라브레드라고 음. 이렇게 부르거든요. 음. 순종마라고 예, 하는 를을습니다 예, 그러니까 일본의 근대사의 순종마 같은 사람이죠. 음. 혈통적으로. 에, 에, 혈통적으로 음. 정치가의 엘리트 정치가의 음. 가문에 음. 이 계승을 하고 있기도 하고요. 잘 아시는 것처럼 외조부가 기시노부스키라고 하는 음. 사람이었고 외종조부가 그러니까 기시노부스키의 동생이 사도 예사쿠라는 사람입니다. 음. 그 다음에 아버지가 아베 신따로라고한 사람이고요. 네. 그러니까 다들 자민당의 중진 또는 음. 뭐 총리를 지냈던 사람들이입니다. 그리고 정치적 기반이 이게 야마구치현입니다. 음. 그러니까 옛날에 그 사조라고 해서 이 메이지 유신을 이끌어갔던 예, 예, 예. 이주류죠그 음. 중에서도 주류 중에서도 주류인 야마구치현 음. 사람입니다. 그러니까 한반도가 굉장히 그 근대사 이후 근대사 이래 척을 졌던 그러한 예. 일본의 핵심이라고 할수 있는 네. 예, 그런 데서 나온 음. 사람이라고 할수 있죠. 그, 그러니까 그러한 그 후광을 가지고 있고 그것을 실현한다라고 하는 거를 인생의 목표로 삼고 있는 음. 사람인 것 같아요. 음. 그, 러니까 기시 노부스케의 그품 안에서 자라, 자라면서 이 안보투쟁, 당시 이제 기시를 음. 끌어내렸던 안보투쟁이라고 하는 것에 대한 적개심 같은 거를 네. 이제 어렸을 때부터 가졌다고 합니다. 음. 음. 그러니까 그, 러니 그, 안보투쟁이라고 하는 거는 전후 일본의 평화주의라고 하는 것이 불붙은 그러한 어~ 시기였었어요 그니까 러 음. 미일 동맹이라고 하는 거를 개정하면서 그렇죠. 이~ 이~ 아베가 그다음에 헌법 개정으로 갈것 같다라고 하는 거에 대해서 이제 국민적인 저항이 일어나 가지고 음. 처음으로 기시를 끌어내린 음. 거였던 거거든요 근데 이 안보투쟁이라고 하는 거에 대한 적개심이 있고 전후 평화주의 전후 민주주의에 대한 어떤 그~ 적개심 같은 게 있는 겁니다 이 사람 안에요. 근데 그게 이제 줄곧 일본 안에서 이제 베트남 전쟁 반전 운동이라든지 이렇게 쭉 내려오다가 그러한 것이 정책화되는 게 90년대에 들어와서예요. 특히 예. 이제 역사인식과 가지고, 음. 이 당시에 이제 위안부 문제라든지 이런 것들이 있어 가지고 우리가 계속 음. 일본한테 어떤 그문제제기를 하니까, 음. 일본 안에서 그걸 수용하는 분위기가 이때 또 나왔습니다. 예. 그때 마침 아까 지금 말씀하신 것처럼 자민당이 물러나고 음. 사회당 중심의 그러한 정권들이 생기면서 이러한 전후 민주주의 또는 전후 이 평화주의라고 하는 것을 정책화하는 그런 움직임들이 일어나기 시작했어요. 그게 예. 이제 93년도에 고은호 담아, 95년도에 무라야마 다마 이런 그쵸. 겁니다. 그데 네. 이런 게 나오니까 아베는 이, 이거에 대해서 굉장히 이, 음. 이 뭐랄까요, 그이 받아들일 수가 없는 음. 그러한 그 심성을 가지고 있었던 겁니다. 음. 그래서 이때 이 사람이 처음으로 의원으로서 아베 신소라고 하는 사람이 좀 활자화, 활자로 나타나기 시작했습니다. 그 그러니까 이러한 역사인식의 어떤 진보에 대해서 저항하는 반동그룹의 리더로서 젊은 리더로서 아베가 드러나기 시작했죠. 그러면서 이이 이 조금 저이 저 뭐랄까 소장파 의원들의 중심이 되면서 조금씩 주목이 받은 받았, 주목을 받았는데 아까 말씀하신 것처럼 이 고이즈미가 평양에 갈때이 따라가면서 이 관방부장관이었던가요 이렇게 따라가면서 그때 이제 납치 일본인 문제와 관련해 가지고 뭐 중요한 결정을 내렸다라고 하는 그러한 이미지를 가지고 이 일본 정치계의 뭐 총아처럼 예. 예, 등장하기 시작했던 길이 나죠. 겁니다. 예. 예. 그래, 그, 그런 어떤 후광 같은 것들도 있었던 것 같아요. 음. 근데 그런 후광을 가지고 처음에 이제 1차 내각에 들어와 가지고 평소에 가지고 있던 그러한 정책들을 막 실현하려고 사실은 굉장히 서두르는 모습도 음. 보였습니다. 그 중에 하나가 이제 교육 관련 법입니다. 교육 기본법이었던가요? 음. 교육 관련 법인데 이게 굉장히 전후민주주의의 이, 이 소구를 만들고 있다 그래 가지고 이제 아베가 이제 그것부터 때리기 음. 시작했던 거죠. 음. 이제 그러면서 이제 일본 안에서 아직은 이좀그 아베에 대해서 견제를 할수 있던 리버럴이 조금 그 아직은 남아있던 상황에서 아베에 대한 견제가 좀 시작했던 것도 있었어요 그 당시에는요 네. 게다가 이제 뭐 아까 말씀하신 것처럼 건강 본인 건강 음. 문제도 있어가지고 1년 만에 단기로 내려옵니다 음. 그러다가 이제 운이 좋아가지고 두 번째 올라왔을 때는 이사람이 이제 여기서는 그렇게 서둘러서는 안 된다라고 하는 음. 생각을 가지게 된것 같아요 급한 거죠 네. 그리고 네. 주변에서 이제 굉장히 그이 이른바 전략가들을 포진해 놓고 네. 굉장히 그, 뭐랄까, 학습을 많이 한것 같습니다. 그래서 물론 심성으로는 그 어떤 그, 이, 조부의 그, 뭐랄까, 그 정치적인 그런 뿌리인 그, 야마구치 현에 두고 있는 그런 메이지라고 하는 거에 어떤 영광을 되찾겠다라고 하는 그런 심성을 가지고 있지만 그 심성만 가지고는 안 된다라고 하는 걸 알기 때문에 전략을 세워야 된다라고 해서 굉장히 그 미일동맹을 중시하는 그런 전략가들이라든지 예. 굉장히 정치적인 현실주의를 완전히 체득하고 있는 그런 구체 정치 연구자라든지 이런 사람들을 주변에 놓고 음. 학습도 하고 그런 것들을 굉장히 빨리게 받아들였던 음. 것 같아요. 그러니까 그러니까 굉장히 어떻게 보면은 위험하지 않은 것처럼 이렇게 포장이 된 음. 것이기도 하죠. 그러니까 예. 국민들이 좀 받아들일 수 있는 그런 뭐 보수적인 정치인 정도로 이제 음. 각인이 된 겁니다. 그러니까 음. 그러 니까 그러한 것들이 이 아베의 어떤 그 지금의 모습이라든지 장기적인 그러한 그이 정책 실현이라고 하는 걸로 지금 드러나고 있는데 사실은 근데 이 아베가 정말로 안전하게 앞으로도 계속 갈 거냐라고 하는 것에 대해서는 약간 저는 의문을 가지고 있어요. 네. 그래서 이번에 참여 선거에도 약간 그런 모습들이 보이기 시작했는데요. 음. 뭐 여러 가지 그 결과들이 있긴 합니다마는 이 참여연 선거가 재미있는 게 뭐냐면 1인구 선거가 있거든요. 그 그러니까 약간 좀 복잡한데 소선거구제처럼 여야가 격돌하는 그런 선거구들이 있습니다. 그러니까 네. 아베냐 아니냐라고 하는 걸로 격돌했던 선거구들이 몇 개가 있는데 그중에서 굉장히 중요한 그 세계 선거구를 우리가 예, 주목해 볼 필요가 있어요. 예, 이 오키나와라고 하는데서 에 미군 기지 문제 가지고 음. 격돌을 했습니다. 예. 그 다음에 니이가타라고 하는데서는 원전 재가동 문제 가지고 음. 격돌을 했어요. 음. 또더 재밌는 거는 아키타라고 하는데 이 이즈스 어쇼라고 하는 거를 배치하느냐 안 하느냐 가지고 예. 격돌을 예. 했습니다. 이거는 전부 일본의 그 향후 일본의 국정 운영과 관련된 게 굉장히 핵심적인 주제들이거든요. 그러네요 예. 그러니까 더구나 근데 그 이즈스 어쇼의 문제는 이건 아키타현이라고 하는 새로운 어떤 일본 내부 식민지의 문제를 갖다가 드러내 보이는 사건입니다. 그러니까 음. 동북지방이라고 하는 게, 예. 이른바 메이지가 확대되면서, 이, 모, 일본 메이지 쪽에 서 있으면 이거 영광의 역사지만, 이 동북지방의 역사, 저, 사람들이 입장에서는 이건 패배의 역사거든요. 예. 모신전쟁이라고 하는, 그래가지고 메이지 정부와 각을 세웠던 그러한 곳입니다. 그렇죠. 근데 그러니까 그런 사람들이 보기에는 아베는 메이지의 총아이고 음. 일본 근대사의 비극의 원형인 겁니다. 음. 그러니까 그런 생각들을 가지고 있는 사람들이 있는데 거기에 불을 붙인 거예요. 음. 그러니까 그 불을 붙인 사람들은 이 레이와 신선조라고 하는 작은 정당이었지만 음. 미니 정당으로 출발했지만 지금 상당한 정도로 주목받고 있는 정당이 있습니다. 이름이 재미있잖아요. 레이와 신선조.
0: 신선조라고 하는 게 <웃음> 예. 이게
2: 이 막부 쪽에 서 있었던 예. 그 무사들의 음. 그룹이거든요. 그러니까 주군에게 충성을 다하는 의리를 다하는 그런 사람들입니다. 그러니까, 이 패배하는 거 뻔히 알면서도 죽으러 간다라고 하는, 죽은을 음. 위해서 죽으러 간다라고 하는 그러한 이념으로 묵혔던 사람들이거든요. 이게 이제 메이지를, 메이지와 척을 졌던 이러한 그 그룹인데 그 이름을 따온 거예요. 그, 레이와는 그 연호? 연호죠. 예. 레이와의 예, 신선조라고 그러요 그렇죠. 예. 그러니까 이거는 다군이 메이지 유신과 헤이세 유신이라고 하는 음. 거를 염두에 둔, 예. 유신을 염두에 둔 음. 네이밍입니다. 음. 이 사람들이 동북지방을 막 휩쓸고 다니면서 굉장히 그 어렵게 선거를 진행했던 사람들에게 이 에너지를 불어 넣어주면서 여러 군데서 이겼어요. 그런데 음. 뭐 미야기 같은 데서도 동북지방에서 가까스로, 어려웠는데 가까스로 이반 이 아베 쪽이 음. 승리하는 그런 결과가 나왔습니다. 그러니까 이러한 메이지에 대한 어떤 그이뭐 재작년인가가 메이지 150년이었는데 오히려 그때 이후로 이 일본 근대사가 뭔가 문제가 있지 않느냐그 아베가 그런 식으로 지금 다시 일본을 비극으로 지금 끌고 가려고 하는 거 아니냐라고 음. 하는 그러한 생각들이 표로 나타나가지고 막 조직화되지는 않지만 은 일본 국민들에게 조금씩 지금 생기고 있어요. 그게 이제 아베 피로 같은 것으로 음. 것으로서도 지금 나타나고 있죠. 예. 그래서 저는 아베가 안정적으로 국정 운영을 하면 은 괜찮은데 예컨대 본인이 하겠다라고 하는 마지막 그입꿈인 헌법 개정이라고 하는 걸로 만일에 밀고 나갔을 때 음. 이거는 굉장히 역설적으로 아벨을 위험하게 만들 가능성이 있다고 저는 봅니다. 예컨대 아까 얘기했던 것처럼 이 공명당과 유신회라고 하는 거를 끌고 가야지 이게 개헌이 네. 가능하거든요. 그런데 이 여당 안에서 공명당과 이제 헌법 개정에 찬성하는 유신회회는 사실은 이 헌법 개정이라고 하는 큰 틀에서는 동의할 수 있지만 세세한 정책에서 굉장히 척을 지고 있는, 대립하고 있는 그러한 두개 정당입니다 예. 그러니까 쉽게 말하면은 자민당보다 더 오른쪽으로 가 있는 게유신일 당이고 자민당보다 약간 왼쪽으로 있는 게 공명당이거든요 그러니까 이거를 이 하나로 묶어서 가는 거는 상당히 어려운 음. 일입니다 근데 이거를 무리해서 엮어 으 갔을 때이 공명당이 뛰쳐나가거나 유신이 뛰쳐나가거나 뭐 이럴 가능성이 있다 라는 거죠 근데 그렇게 되면은 굉장히 지금까지 지지부진했던 정계개편의 어떤 신호탄처럼 음. 될 가능성도 있고 지금 굉장히 그 의기소침에 있는 일본 시민 사회가 다시 한번 재조직될 음. 그러한 어떤 신호탄일
0: 가능성도 있다라고 하는 거죠. 아베가 권력을 잡고 그 권력의 최종 목표로 실현하려고 하는 게 외려 그를 끝내는 어떤 계기가 될수 그럴 있다. 그럴수 있다는 예. 겁니다. 막 네. 음. 이제 그 성장해오는 과정에서 주변에 학습도 많이 하고 이제 막 뭔가 실력을 키우기 위한 사람들을 많이 이제 확보했다는데. 그러 그 후사카 유지 교수님이 우리 일본 회의 얘기 그 대중적으로 퍼뜨린 분 중에 또한한 한 분이시잖아요. 그 일본 회의가 이런 것하고 연관성이 확실히
4: 좀 높나요? 예, 그 먼저 이르차 아베 네각이 그 2006년에 만들어졌지 네. 않습니까? 그때하고 그 2차 이후에 아베가 조금 다르다. 음. 그런 이야기를 많이들 음. 하시잖아요. 네. 그냥 똑같습니다. 음, 원래 똑같다. 예. 그 사산 자체는 <웃음> 전혀 똑같다. 바뀌지 않았습니다. 음. 그 사산적인 그 폐기 으구 만들어준 사람들이 일본 회비라고할 네. 수가 있고요. 음. 그래서 2006년에 아베가 집권했을 때도 처음부터 헌법 개정을 이야기를 했고 또 헌법 개정안으로 내놨어요 그때 음. 자민당이 그~ 어, 우리는 그~ 음, 한국 쪽에서 헌법 개정으로 말할 때 일본의 헌법 제크 조를 주로 말하지 않습니까 네. 그~ 크조가 평화 헌법의 중심이자 그리고 어, 그~ 어, 자위대를 그~ 전시 군대로 바꾸는 게 바로 헌법 그제 문제이기 때문에 그러나 그때 자민당이 내놨던 그 개호와 헌 지금도 크게 차이는 없지만 다른 부분에서도 상당히 문제 점이 좀 있었습니다 그 헌법 제1조 그거는 일왕, 천황에 대한 내용인데 그 국민통합의 산진이라는 게 현재까지의 일본 그 헌법이잖아요. 예. 그런데 거기에 이 일왕 초나은 그 어, 국가 원수다 이러한 음. 내용을 집어넣습니다. 예, 예 그거는 45년까지의 음. 에, 일본 테 테일본 제국 제재를 사실상 부활시키겠다라는 음. 하나의 에, 준비였고요. 그리고 음. 헌법 20조라는 데는 아, 이것은 그 어, 종교분리 예. 원칙 크게 그 나와 있어요 그러나 그곳으로 많이 바꿔가지고 관습적인 종교행위이면 허락할 수 있다 이러한 내용 이것은야스쿠니 음. 신사는 관습적으로 그 잠배한 곳이다 음. 그러니까 야스쿠니 신사 참배가 현재까지는 위법네 그 소지가 다 있는 것으로 굉장히 많이 일본 헌법학자들도 말을 하는데 그것을 완전히 무너뜨려 가지고 어, 그 관습적인 종교행위 이곳은 허용할 수 있다. 이거는 야스쿠니 신사 참배를 완전히 합법. 그 합평화하는 예. 그러한 구조들이 다 그렇지, 현충일 기념식처럼 하게 되는 예, 그런 다 들어가 있는 예. 거예요. 그러니까, 어, 그리고 러니까그어 2007년에 음. 에, 미국 쪽에서 어 위안부 문제에 대한 사죄 조크안이 음. 마이크 혼다 위원이 통과시켰잖아요. 미국 의회를. 그때 아베 정권은 그곳을 방해하려고 엄청난 로비 활동을 미국에 했습니다. 모든 면에서 현재 아베가 갖고 있는 사상하고, 네. 그때는 조금 체력도 없었고, 음. 좀 미흡파, 그 미, 미숙함이 미 있었다 네. 하더라도, 사상 쪽이네요. 똑같습니다. 음. 근데, 에, 그곳을 좀 체력을 키우고, 또 일본 해외라든가 그런 사람들의 에, 많은 지원을 또 받아가지고, 음. 또 측근들이 에, 두 번째 아베 내각은, 그, 절대 성공시켜야 된다. 음. 그러니까, 축군들 자체가 그런 사람들이니까, 네. 이렇게 해서 아베, 2기 아베, 3기, 4기, 뭐, 3차, 4차, 현재까지 7년 정도, 이렇게 만들어져 왔기 때문에요. 음. 어, 물론, 앞으로, 그, 어, 아까, 뭐, 교수님께서, 그, 남 교수님께서 말씀하셨듯이, 저도 아베 총권은 불안하다고 봅니다. 네. 예. 지금 그런 조짐이 많이 나와 있기 때문에요. 그런데 그러니까 마지막에 그래도 그러한 폐경에 있는 세력들이 아베를 놓치지 않고 이게 그 사람들의 목표는 대일본제국의 부활이니까요. 네. 이곳을 좀 어떻게 해 나갈지 또 아베가 어디서 내려갈지 그러한 그 지금 단계에 어느 촌도 어 그러니까 마지막의 시작이다 그런 단계 에좀와 있는 것이 아닌가 저는 그렇게 보고 예, 있습니다. 예, 예, 네. 예. 지금 말씀하신 이런 일본 회의라든가 이런
0: 주변의 조직들이 결국은 아 일본의 제국 궁극주의화죠. 그러니까 네. 예, 이런 것들을 이제 어, 만들어내는 어떤 주변의 종이 힘이 된다라고 이제 보시는 건데 그럼 한간에서 얘기하는 것처럼 일본 회의가 그래서 조직적으로 현재 한국과의 갈등을 이끌어낸 배후이자 디자이너 설계자다라고 하는 식의 이야기들에 대해서는 이연모 교수님은 어떻게 생각하시나요
3: 음, 충분히 어, 타당성이 있는 그 네. 관점이라고 저는 보고 있습니다 그래서 음. 그 일본 회의가 (97년에) 그 창립이 돼서 이제그쭉 활동을 하고 있는데 일본 회의가 꿈꾸는 그 슬로건이 그~ 아름다운 일본의 재본과 그 긍지를 음. 갖는 그 교육이라고 이런 식으로 음. 내걸고 있거든요. 근데 그 아름다운 일본의 재건이라는건 뭐냐면은 이 사람들이 그 모델로 하는 거는 명치 시대예전에 그 말한 수비 예. 그러니까 그그 시대의 그 천황을 중심으로 음. 한 명치 시대라는 것은 모든 주권은 천황에게 있는 그런 예. 시대아니었습니까 그러니까 그 일항이죠일항을 중심으로 하는 그런 체제를 음. 다시 한번 어, 되돌아보고 싶은 음. 그런 그 회기성을 갖고 있습니다. 음. 그리고 또그 긍지를 갖는 그 국민, 이거는 뭐냐면은 아까 남 교수님 말씀하셨지만 2006년도에 교육기본법을 개정하거든요. 예, 예. 그러면서 지금까지 그 해왔던 그 전후 쭉 관통해서 해왔던 그 교육이 이 자학사관 교육이다. 서 그렇죠. 그거를 예. 그 전부 다 음. 시정을 시키면서 그 애국심을 고치시키는 음. 그런 교육. 그런 바꾸거든요 그러면서 지금 뭐 일본의 그 국기계양법이라든가 그러니까 음. 예를 들어서 일장기 그리고 신호마루 그리고 저 기미가요 같은 것도 그 공립 학교에서는 전부 다 불러야 됩니다 예. 옛날에 안 그랬었거든요 그런 거를 전부 법제화해서 지금 그런 식으로 그 만들어 가고 있는데 그런 것들을 전부 정책적으로 그~ 입반하는 것이 물론 결정은 내각에서 최종적으로 하는 겁니다만은 그 일본 해에서 그 내걸고 있는 그런 슬로건이라든가 정책 구체적인 목표들을 보면은 그게 아베 내각에서 아베 그 정권에서 전부 다 실행이 되고 있어요. 예. 그러니까 결국은 일본 해가 디자인하고 음. 그 일본 해의 또그 활동 목표가 정부에 대해서 정책 제안이라 그 자기네들이 그 얘기를 음. 하고 있거든요. 그런 정책들이 전부 다 아베 정권을 음. 통해서 전부 다그 실행이 되고 예. 그리고 또 아베는 최종적으로 그 헌법을 개원하고 싶은데. 그 물론 국회 내에서는 자기가 어떻게 할수 있겠지만 은 역시 국민 여론을 또 형성을 시켜야 되거든요. 이 가장 중요한. 마지막 네. 최종 간부는 국민 투표에서 과반수 이상을 얻어야 되니까. 어. 그러려면 역시 전국적으로 골고루 그 개원에 대한 어떤 그 찬성 여론을 이끌어야 내 되는데 음. 그 가장 좋은 조직이 일본회입니다 네. 일본회의가 전국적으로 47개 광역도도부위원이 전부 그, 그 본부를 두고 있고 그리고 각 시정청 기준, 기준 그 기초단체한테도 전부 다그전는아닙니다만은 많은 그그 지불을 두고 있거든요. 예. 그리고 각 지방의회에 일본의 그 지방의 의원들을 그 모임을 점점 확대시켜 나가면서 그그 그 전국적으로 개원을 위한 그그뭐 밑바닥 작업이랄까요. 음. 그거를 이제 해주니까 서로가 돕는 관계라고 저는 보고 있습니다. 예. 그어 그, 이번에 그런 것들도 그. 아베 내각에서 하고 있는 것들은 그러니까 일본에서 바라는 바다 그렇게 음. 생각을 하시는 게 타당하다고 예. 생각합니다.
0: 자 그러면 우리가 이제 오늘 이렇게 어제 오늘 이제 경제와 정치를 이렇게 좀 들여다봤는데 뭐 이해폭은 의좀더 깊어지고 넓어지긴 했습니다만 그거 알고 난 다음에 이제 우리가 대응도 하고 행동도 하고 그래야 되잖아요. 남시총 <웃음> 교수님 어떻게 하는 게 좋은 대응일까요?
2: 아, 우리가 일본에 예, 대해서 예, 예. 이런 정치, 일본의 예, 예, 정치를 예, 예, 알고 난 다음에. 예, 예, 예. 아, 지금 뭐 굉장히 뭐 비관적인 그러한 예. 그 일본론이 돼버렸는데요. 예. 네. 물론 근데 이러한 그 일본이 사실로서 현실로서 존재하는 것도 사실입니다. 그런데 음. 아, 우리한테 좀 이렇게 드러나지 않는 일본도 또 저는 있다고 네. 보여요. 그러니까 우리가 그 일본을 볼때과거에 평화주의적이고 민주적이었던 일본이 음. 지금 이제 궁극주의적이고 음. 전쟁은 을 어디서 든는지 하려고 하는 그런 일본으로 확 바뀌었다. 음. 이게 이제 우리가 보는 일본론인데 사실은 그 밑에 정책의 면에서는 상당히 두꺼운 정도로 굉장히 그 일본 사회의 주류라고 할수 있는 예. 그 우리가 잘 모르는 두개 부류가 있다고 음. 저는 봅니다. 음. 그러니까 제도를 중심으로 운영을 하면서 다자적인 그러한 협력의 틀을 만들어 가면서 그 안에서 일본의 생존과 번영을 추구하는 그러한 세력들이 있고 예. 예, 일본의 그 지금 가용 자원을 풀로 활용을 해가지고 조금 더이 발언하는 그런 이이 외교를 음. 통해 가지고 일본의 예, 이 뭐랄까요 그이 새로운 일본을 갖다가 만들겠다라고 하는 사람들도 분명히 존재합니다. 현실주의자라고도 얘기할 음. 수 있고, 제도주의자라고도 얘기할 수 있는데, 이두 부류가 있다라고 하는 것도 우리가 염두에 두면서, 음. 사실은 일본의 그러한 그 정책적인 그 치열한 논쟁들은 아직은 전개되고 있다. 그러니까 이러한 현실을 봤을 때, 여기에서 우리가 어떻게 들어가서, 음. 요 지금의 그 일본의 변화를 갖다가, 우리가 바람직하다고 생각하는 음. 쪽으로 끌어올 수 것인가, 라고 하는 조금 더 깊은 복합적인 그러한 음. 정책 구상이나 논의가 좀 필요하다. 저는 예. 이렇게 봅니다.
0: 예. 예. 알겠습니다. 예. 어 되게 중요한 말씀이셨던 것 같고요. KBS 열린토론 오늘은 이제 광복절 특별기획으로 준비했던 지피지기 2019 일본을 해부하고 진단한다에두 번째 시간으로 정치에 대해서 토론해 봤습니다. 함께해 주신 후사케유주 교수님, 남기정 교수님, 그리고 이원무 교수님 세분 모두 감사드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준희였습니다.